0: Die Klimakrise ist eine der dringendsten Herausforderungen unserer Zeit. Unser Planet steht vor einer beispiellosen Bedrohung durch den Klimawandel, der durch menschliche Aktivitäten verursacht wird. Die Auswirkungen sind bereits spürbar. Steigende Temperaturen, extreme Wetterereignisse, schmelzende Gletscher und steigende Meeresspiegel sind nur einige der beunruhigenden Anzeichen für den fortschrittenden Klimawandel. Dürren in Afrika, Hitzewellen in Europa, Starkregen in Asien. Millionen Menschen sind laut dem neuen Bericht der Weltorganisation für Meteorologie vom Klimawandel und seinen Folgen betroffen. Die Spielwiese, auf der ich mich bewegt habe, auf der das alles stattgefunden hat, die habe ich immer als, ja, unzerstörbar betrachtet. Aber das ist nicht die Realität.
1: Der Weltklimarat hat diese Woche einen Bericht rausgebracht. Der sagt, dass die Lage auf unserer Erde wegen des Klimawandels sehr ernst ist. Braunkohle ist die klimaschädlichste Art Strom zu erzeugen und Deutschland ist der weltgrößte Braunkohleförderer und hat viele Jahrzehnte alte Kraftwerke.
0: Neueste Forschungsergebnisse unter anderem vom Tropus Institut in Leipzig zeigen nun, dass ein weiterer Prozess an dieser UV-Schutzschicht nagt, die durch den Klimawandel immer häufiger rennt. Wir
1: sind in den Top 5 Emittenten, die dazu beigetragen haben, dass die Klimakrise zu dem werden konnte, was es ist, weil wir billig auf diese Kohle gesetzt haben unter anderem.
2: Auch der Wattner der Europas größter Gletscher, wird immer kleiner. Mehr als 10 Milliarden Tonnen Gletschereis verliert Island jedes Jahr. Grund ist, da ist sich die Wissenschaft einig, der Klimawandel.
0: Aus Versehen mit Absicht, ein neuer Podcast auf Spotify. Und damit ein herzliches Willkommen zu Aus Versehen mit Absicht. Heute mal etwas in anderer Stimmung. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Aber als ich das geschnitten habe, ist mir richtig die Luft weggegangen. Weil irgendwie, wenn man sich das anhört an verschiedenen Quellen, merkt man dann doch, wie ernst das Thema ist. Und damit sage ich Hallo an
2: Elisa und Henny. Hi. Also mir wurde Gänsehaut versprochen und ich hatte auch ein bisschen zumindest Gänsehaut. Ja. Also richtig gutes Intro. Und ich will dazu auch nochmal betonen, das war meine Idee, das so zu machen. <lacht> Selbst wenn du die Idee schon <lacht> vorher hattest, der Erste, der es ausgesprochen hat, ähm, war ich. Nur so einmal kurz für die Props.
0: Ihr habt es gerade schon gehört, wir sind zu dritt. Elisa, wer bist du?
1: Ja, hallo. Ähm, ich habe gehört, ihr wollt einen Podcast über Klima sprechen und dann dachte ich mir, warum nicht? Ich bin Klimagerechtigkeitsaktivistin äh, bei Fridays for Future und unter anderem auch Pressesprechende. Und äh, ja, weil ich mich tagtäglich damit beschäftige, äh, war das, glaube ich, einfach eine willkommene Gelegenheit, äh, um dabei zu sein. Und deshalb war ich total froh über die Anfrage und ja hoffe, ich kann heute hier was äh, Gutes zu beisteuern.
0: Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie bist du darauf gekommen? Warum Friday for Future? Warum ist dir das Klima so wichtig? Und mal eine richtig plumpe, dumme Frage für den Anfang vielleicht.
1: Ich bin vor ungefähr zweieinhalb Jahren zur Klimagerechtigkeitsbewegung gekommen. Ja, ich hatte so eine Art Schlüsselmoment, wenn es ums Klima ging. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich in der Schule war und über das Klima gesprochen wurde, hat man irgendwie so auf Schulbücher verwiesen und dann waren da so Bilder von... Orten, an denen irgendwie Dürre herrscht oder Dürre herrschen soll vor allem. Es wird häufig über die Zukunft gesprochen und das immer nur so alles in der Zukunft total schlimm sein wird, äh, wenn wir jetzt nicht damit aufhören. Oder es waren ganz viele auch Eisbären, die dann als Symbolbilder genutzt wurden. Und mir hat so ein bisschen der Bezugspunkt gefehlt dadurch, dass es alles immer in die Zukunft projiziert wurde, die Folgen. Und dass so keine richtigen Menschen zu sehen waren auf den Bildern, sondern immer nur so Eisbären oder Bäume. Und ich war immer so, es ist voll wichtig, dass man sich dafür einsetzt, aber ich weiß nicht, ähm, ich war eher so aktiv, wenn es um äh, Ungerechtigkeiten ging und äh, war auf antirassistischen Demos, ich war auf Demos für Geflüchtetenrechte und äh, dann dachte ich mir halt, ich priorisiere das irgendwie stärker, als mich jetzt für Bäume oder irgendwelche Eisbären einzusetzen. Also blöd, dass das vielleicht auch klingt. Und irgendwann habe ich gecheckt, dass es beim Klima oder dass es jetzt gar nicht darum geht, in der Klimagerechtigkeitsbewegung fürs Klima oder so zu kämpfen, sondern tatsächlich für die Menschen. Dass ähm, wir die Hauptbetroffenen sind unter anderem und einfach aktuell auch laut des neuesten Weltklimaratberichts bis zu 3,6 Milliarden Menschen bedroht sind. Also die leben in Regionen, akut durch die Klimakrise bedroht sind. Und als ich das verstanden habe, dass das Klima vor allem uns Menschen bedroht und dass es eigentlich total gut ist, dass die Menschen gemacht ist, weil es das heißt, dass wir auch daran was verändern können. so Und dass es keine Naturgewalt ist, die einfach so über uns herbricht und wir gar keine Möglichkeit haben, dem etwas entgegenzusetzen, sondern im Gegenteil, nur wir die Möglichkeit haben, durch unsere Aktionen etwas zu verändern. Und ja, als ich so diesen Schlüsselmoment irgendwie hatte für mich und verstanden habe auch, dass ich mich zum Beispiel, gerade wenn ich mich für Geflüchtetenrechte einsetze, mich auch fürs Klima oder für Klimagerechtigkeit einsetzen muss, weil einfach sehr viele Menschen aktuell schon aufgrund der Klimakrise fliehen. Da war mir klar, ich muss mich organisieren in die Richtung und äh, so bin ich zu Fridays for Future gekommen.
0: Ich habe gerade mal nachgedacht, mir wurde in der Schule, glaube ich, nicht ein einziges Mal suggeriert, dass, die, dass es der Welt nicht gut geht, dass es der Erde nicht gut geht. Ich glaube, es wurde noch nie in der Schule in meiner Zeit über die Klimakrise gesprochen. Es geht immer halt nur um das, was man lernen muss, aber ich frage mich, ob das mittlerweile anders ist, weil es ja dann doch stärker thematisiert wird.
2: Ich würde mal sagen, mhm. dazu kann ich ja wohl optimal was sagen, ja. ich als Lehrer. Ich finde es sehr spannend, also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, kann ich mich auch nicht wirklich erinnern, viel dazu gemacht zu haben. Das ist jetzt aber auch mittlerweile schon etwas her. Und ich bin jetzt ähm, Lehrer für eigentlich Physik und Mathematik, aber eben auch für äh, Chemie und Biologie. Und ich habe erst letzte Woche und in der Woche davor genau das Thema eigentlich auch behandelt mit einer achten Klasse. Und was sehr spannend war, was was ich halt persönlich sehr spannend finde, ist, dass da schon ein ziemlich großes Bewusstsein eigentlich dafür war. Was sind eigentlich so die die Gründe und Ursachen? Also wir haben über ähm, absterbende äh, Wälder gesprochen, darum ging es hauptsächlich. Also Gefahr mhm. zum Beispiel von Monokulturen, Fichtenwälder, die irgendwie aus wirtschaftlichen Gründen eben angepflanzt werden, die man auch bei mir direkt an der Schule, sind wir dann auch hingegangen, Exkursion, fünf Minuten Fußweg, das ist eben so eine Fichtenmonokultur, die musste abgeholzt werden wegen Borkenkäferbefall und sowas. Und dann hat man so ein bisschen mit denen die Ursachen besprochen und ohne großartig was dazu gemacht zu haben, kam eben schon ja Klima, Trockenheit, Erwärmung, Klimawandel, Giftstoffe und was auch immer alles. Und diese Sachen sind irgendwie schon da. Sachen, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte vielleicht in meiner Schulzeit, aber diese Einordnung dass das wirklich eine richtige Bedrohung ist, das finde ich, äh, wird gar nicht deutlich in der, in der Schule. Also das, das grundsätzliche Wissen wurde vielleicht vermittelt, aber die denken dann halt so, ist halt Teil der Welt, dass das halt so ist. Aber dass das irgendwie ein riesiges Problem ist, wird gar nicht so deutlich in der, in der Schule.
1: Ich studiere ja auch auf Lehramt tatsächlich, Chemie und Geografie und ah. ähm, ich ich habe mich auch äh, als Klimagerechtigkeitsaktivistin aber auch als Lehramtsstudierende dann eben mit den neuen Bildungsplänen in Hamburg beschäftigt. Und das war total spannend. Da wurde ich eingeladen zu einem Panel mit äh, der Schülerinnenkammer, Lehrerinnenkammer, um dann halt aus äh, Klimagerechtigkeitsperspektive drauf zu blicken. Und es mhm. ist total krass, wie selbst bei Bildungsplänen, die heute erstellt werden und für zehn Jahre quasi den Stoff zementieren sollen, der dann gelehrt wird, selbst da das Ganze unfassbar stiefmütterlich behandelt wird. Also man sieht, dass das Ganze ähm, der Geografie zugeschoben wird als Thema. Also die Verantwortung wird total ja we wegdelegiert. Ich meine, ich als zukünftige Geografielehrerin freue mich, dass es, äh, dass ich das auch behandeln soll, dass es fest eingeplant ist. Allerdings ist es ja ein so vielschichtiges Thema und das gerade auch, da habe ich bei der Naturwissenschaft natürlich auch äh, äh, besonders nachgeschaut, wie das da aussieht und da... Ähm, muss es quasi nicht einmal erwähnt werden. Es gibt so, ich weiß nicht, in Hamburg ist es so, ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, aber dass es jetzt immer so ein A- und B-Teil gibt in den Bildungsplänen. Im A-Teil ähm, spricht man quasi so über BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da geht es ja. um die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Und dann ähm, steht dann halt immer im B-Teil, wo dann aber konkret das, was gelehrt werden soll, quasi wo so verpflichtende Sachen auch drin sind, stehen dann einmal so die äh, stichpunktartig die Inhalte die vermittelt werden sollen in dem Unterricht im jeweiligen Jahrgang und dann steht immer noch etwas zum B Teil quasi und dann steht da so ja und hier bietet sich es sich auch an bei diesem Themenbereich äh, über das Klima zu sprechen aber das ist nicht verpflichtend und das steht so in Chemie und Physik stand das so drei viermal drin <lacht> dass man das mal machen kann an der und der, an dieser und einer anderen Stelle ja ansonsten war das irgendwie kein Thema und ich finde das total verheerend ge äh, gerade weil man in Chemie auch, das ist, Chemie und Physik sind prädestiniert dafür als Fächer, das zu behandeln. Ähm, ich meine, Physik, was heißt das eigentlich? Also Klima und Physik, ist quasi Klimaphysik, die w Klimawissenschaft, die man mhm. sich da anschaut. Und äh, in Chemie hast du dann auch die Gase, die du sowieso, Treibhausgase, die man sowieso im Unterricht behandelt, wo man das perfekt hätte verknüpfen können miteinander, so wie ähm, CH4, Methan oder CO2 diese Gase werden sowieso behandelt im Unterricht und ich verstehe nicht, warum man da es nicht schafft, diese Brücke zu schlagen. Es ist so ein interdisziplinäres Thema. Es müsste überall eigentlich behandelt werden und nicht nur irgendwie Fächer spezifisch, sondern tatsächlich so als ein einziges Phänomen, das einfach, genau, umspannt quasi ist und all unsere Lebensfelder eben auch berührt. Also ich weiß nicht.
0: Ich kann mir richtig vorstellen, ich weiß nicht, ob das bei euch früher auch so war, aber Deutschland ist ja so richtig bürokratisch und, 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 und anstrengend teilweise. Und es ja, war ja, ich weiß nicht, in der Grundschule war es ja zum Beispiel so: beim Sexualkundeunterricht mussten meine Eltern unterschreiben, dass der Lehrer das unterrichten darf. Und ich kann mir richtig vorstellen, dass es so eine Gruppe an Eltern gibt, die so sagt: ähm, Hallo, Klima, äh, ich, hab, äh, ich will meinem Kind doch keine Realität und Angst machen. Und ähm, dann muss man mhm. in Zukunft in, in Grundschulen so unterschreiben lassen: hiermit erlaube ich, dass mein Kind so ein bisschen von der Realität mitbekommt. und kann man das richtig vorstellen, weil da so richtig deutsche Boah. Eltern dahinter sind, die sich denken, ey, nee. das Also, ich möchte mein Kind lieber in eine Fabelwelt schicken, in der alles gut ist und es äh, sich keine Gedanken machen muss. Das Kann ich mir richtig vorstellen.
1: Ja, das heißt ja halt auch, dass man das Kind gar nicht drauf vorbereitet. Ja, genau. Auf die Realität. Genau. Und das ist doch viel gefährlicher, das einfach so in die Welt zu lassen und äh, einfach so auch nicht einfach so die Verantwortung bewusst zu machen, die das Kind halt irgendwie haben wird oder wie wir ihr insgesamt haben als Deutschland. Also, es ist auch einfach nur so. Ach, meines Erachtens wieder eine sehr, sehr, sehr privilegierte Handlung, ja. die man irgendwie dann auch nur hier ausführen kann, weil wie geht es denn den Kindern in Pakistan, die so ja. in den Überschwemmungen quasi unterrichtet werden müssen?
0: Bevor wir zum großen, großen Thema kommen, wir haben jetzt so einen kleinen Eindruck bekommen von dir, hat Henny, äh, ich habe tatsächlich gar keine Ahnung davon gehabt, was er, dass er das macht, ein Quiz vorbereitet. Das machen wir okay. mal quasi äh, zwischen dem einen, ersten und dritten Thema. Haut Henny ein kleines Quiz raus und ich kann mir vorstellen, dass es in Richtung Klima gehen wird. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich habe ähm, mich natürlich nicht nur aufs... Thema Klima beschränkt, denn Alex soll natürlich auch irgendwie ein ähm, ja, Mitspracherecht haben und irgendwas Konstruktives dazu beitragen können. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, ein ähnliches Quiz zu nutzen, was wir schon mal gemacht haben. Und zwar habe ich eine Liste mit falschen und wahren Aussagen, die ich euch gleich nennen werde. Wir werden es aber nicht so machen wie beim letzten Mal, dass äh, ihr schnell, schnell, schnell versucht rauszufinden und zu antworten, sondern ich gebe euch die Statements. Ihr dürft euch kurz darüber austauschen und gebt mir dann gemeinsam eine Antwort, ob das richtig oder falsch ist. Vor allem sogar Teamarbeit. Und dabei, Teamarbeit, genau. Und dabei gibt es natürlich ein paar Sachen, für die Vorkenntnisse vielleicht nützlich sind, aber ein paar Sachen, wo Alex auch mitreden kann. Okay, Statement Nummer 1 habe ich für euch. Und zwar, die Berge der Welt werden größer wegen des Klimawandels. Ich, die Frage kann ich ja direkt
0: abgeben. Ist das überhaupt möglich?
1: Ich weiß nicht, es klingt wie so eine Fangenfrage. <lacht> ich weiß nicht, ob das überhaupt, ich überlege gerade, ob das möglich ist. Einfach so, ich frage mich, ob die sich ausdehnen könnten wegen der Erwärmung. Aber es ist auch alles gerade eine Spekulation. Also,
0: also ich sag's für so also,
1: mir ist der Fakt nicht be bekannt. <lacht> Berge, also kommt halt drauf an, welche Berge jetzt auch, oder? Also, wenn es jetzt welche sind mit Eisschilden drauf, die, ursprünglich, dann klar, wenn es wegschmilzt, <lacht> ist halt. Ja, also, es ist falsch. Wenn, also,
0: dann ergibt die Aussage keinen Sinn.
1: Ja, dann lass uns, ja. Also, müssen sie kleiner. <lacht> Ah, man könnte sagen, ob sie Spaß oder nicht war, richtig? Genau, nicht ja war. oder nein. Also genau. Okay, dann sagen wir nein.
2: Ja. Es stimmt aber tatsächlich. Und zwar kann man sich das ja, in einem, äh, wenn man sich das in einem Modell vorstellt, quasi man hat irgendwie eine Badewanne und da ist eine äh, Gummiente drauf oder so in dieser Badewanne und da lege ich jetzt ein paar Eiswürfel drauf. Ja, dann wird die Ente natürlich schwerer und geht ein bisschen weiter unter. Und wenn die Eiswürfel jetzt wegschmelzen, dann wird das Gewicht dieser Ente, oder was auf der Ente dann ist, ja weniger und die würde entsprechend einen größeren Auftrieb dann nach oben haben. Okay. Das heißt eigentlich ist der Berg das ist das der sein. gleiche, er zeigt sich nur mehr. Mhm. Genau, der wird nach oben. Also das Eis schmilzt, der, der, ich sag mal ganz so, der Berg wird leichter äh, mhm. und wird ein bisschen mhm. mehr nach oben äh, gefedert durch die Landmasse da drunter. Ich
1: verstehe. Ja. Es
2: muss jetzt aber auch erstmal beweisen, mhm. dass das Eis wirklich <lacht> schmilzt, ne? Also, wenn, ich, wenn du nennst dir keine Fakten, finde ich schon ein bisschen ja. schwach von dir. Jetzt habe ich aber auch natürlich Sachen dabei, um mit, äh, Alex die Möglichkeit zu geben, auch mitreden zu können. Und zwar ist das zweite Statement mal was ganz anderes aus der Natur. Und zwar: Gürteltiere sind kugelsicher. Gürteltiere sind kugelsicher.
0: Tatsächlich schon. Gürteltiere sind kugelsicher. Sehr dicke Hautschicht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es sogar mal eine Zeit lang die Gürteltierjagd gab. Mit sowas Einwänden ja. dieser.
1: Dann Nee, dann schließe ich mich dem an <lacht> klingt so selbstsicher. <lacht> <lacht> ja.
2: Es ist auch tatsächlich richtig, Gürteltiere ja. sind kugelsicher. Ich habe dazu noch einen spannenden Artikel gefunden. Titel ist Auf Gürteltier geschossen, Schwiegermutter getroffen. Ein Mann aus Georgia öffnete das Feuer, um ein Gürteltier beim Durchwühlen seines Gartens zu hindern. Diesmal blieb der Schütze unverletzt. Den Querschläger bekam stattdessen seine Schwiegermutter ab, die in 90 Meter Entfernung im Wohnwagen im Sessel saß. Und What? ich sag nur... Glaube ich nicht. Also, ja. Ich sage, er hat auf die Schwiegermutter geschossen und dann meinte er, ja, da war so ein Gürteltier und dann da ah, wie drauf geschossen und so. Aber es, sind, es gibt tatsächlich viele, natürlich in den USA, bestätigte äh, Fälle von Leuten, die auf Gürteltiere geschossen haben und sich dabei selber verletzt haben.
1: Okay, dann wissen wir schon mal, was sie nicht tun. Ja. Mhm. <lacht> oder wo wir eine gute Ausrede zu hätten.
2: <lacht> durch Treibhausgase äh, oder durch den Ausstoß von Treibhausgasen werden Satelliten schneller?
0: Warum sollte das der Fall sein? Es gibt doch gar keine Luft in der, in der Atmosphäre. Das kann ja gar nicht weggedrückt werden, rein, rein theoretisch. Oder bin ich jetzt dumm? Oder sind die Satelliten so. Ah nein, die, sind die Satelliten noch nah an der Erde? Also redet man da noch von der Erde oder redet man da schon vom Ei?
1: frage mich auch gerade, in welcher Höhe die nochmal. Ja, ich äh, weiß es nicht. Ich also, nicht. ich überlege gerade. Also, du glaubst du mich? Ich weiß nicht, warum er die Frage stellen soll. Ja, eben. Das ist ja das ist Gut. Das ist das, denke ich
0: mir auch gerade. Warum stellt man so eine Frage? Weil <lacht> aber
1: gleichzeitig haben wir eben auch schon zweimal wahr. <lacht> also ich aber ich frage mich auch so, warum? Weil ich meine, wenn wenn sich theoretisch, sagen wir mal, es würde sich noch in der Höhe befinden, wo die Treibhausgase irgendwie einen Effekt so hätten, wenn sie sich da anstauen, kumulieren, dann ist es, also von vornherein wäre es jetzt nicht so, dass es dann schneller würde, weil das sind ja theoretisch mehr Moleküle da, um das zu bremsen. Also so sehr intuitiv also gedacht gerade.
0: Also dann nein. <lacht> und dann aber,
1: aber an. warte, warte. Es kann aber auch sein, dass natürlich dann irgendwie die Verbindungen <lacht> da ähm, chemische Reaktionen eingehen, die dann doch zu, na, äh, zu einem schnelleren Auftrieb führen. Ich weiß es nicht. Wir sagen nein.
2: Okay. Also bei Alex habe ich da auf jeden Fall eine sehr interessante äh, Fehlvorstellung rausgehört, die <lacht> auch sehr weit verbreitet ist bei äh, Schülern und Schülerinnen. Und zwar, dass die Atmosphäre quasi irgendwann so eine Grenze hat. Und wenn ich da drüber bin, dann bin ich schwerelos und wenn ich da drunter bin, dann falle ich runter auf die Erde. Das habe ich da <lacht> rausgehört <so>. bei Alex. <lacht> das ist ähm, nicht so? Hat dich natürlich getriggert <lacht> als Musiker.
1: <lacht>
2: genau. Es stimmt aber tatsächlich. Also durch den Ausstoß äh, der Treibhausgase werden in den höheren Bereichen der Atmosphäre wird die Dichte geringer und dadurch ist der Luftwiderstand ja. kleiner und die Satelliten werden schneller. Ja. Genaue, äh, genaue thermodynamische Zusammensetzungen so und so. <lacht> ja. Nächste Frage ist. Eine Stunde Netflix setzt so viel CO2 frei, als würde ich mit meinem Golf von Hamburg nach Bremen fahren.
0: Erstmal haben wir letzte Woche, äh, ich weiß gar nicht, ob wir das in der Folge oder privat besprochen haben, aber da hast du mir wolltest du mir ein schlechtes Gewiss machen, weil da hast du mir nicht genau gesagt... <lacht> nein, das war... Nein, das war es gar nicht, du. Um Gottes Willen, ich verwechsel dich gerade mit anderen Menschen. Mir wurde... Irgendjemand hat mir neulich das gesagt, das? dass ähm, diese Server von Netflix, das sind so viele... Dass das komplett Kacke ist, also für den für, für Klimawandel. Also die Aussage ist komplett richtig, glaube ich. Also ich glaube, dass das Streaming richtig, richtig schädlich ist, weil halt diese Server so viel äh, Energie brauchen, Hitze und so. Ich glaube ja.
1: Ich weiß auch, dass es sehr schädlich ist, ähm, aber die genaue Zahl jetzt, <lacht> so wie viel, viel das jetzt und, ausmacht. In und, und Bremen ist nicht fahren. so
2: weit. Ja, gibt grob Sinn. Es ist allerdings gar nicht ganz so viel. Also ich müsste nicht ganz von Hamburg ja. bis nach Bremen fahren. Es sind ungefähr 15 äh, Kilometer mit dem Auto fahren ja. Dann habe ich ungefähr das CO2-Äquivalent von einer Stunde Netflix. Was natürlich trotzdem Pusch, irgendwie recht viel ist, finde ich.
1: Ja, als nicht Netflix-Konsumentin. <lacht>
2: Lässt sich natürlich äh, auf alles übertragen, also selbst irgendwie eine Google-Suche hat ja einen bestimmten CO2-Wert, mm. äh, der dabei ausgestoßen wird, weil eben halt diese Server die ganze Zeit laufen oder generell, wenn man sich im Internet bewegt und all solche ja. Dinge, die irgendwie aufs Internet zugreifen.
0: Guckst du gar kein Netflix oder gar kein, gar kein Fernsehen?
1: Ach, tatsächlich gar kein Netflix, ähm, Fernsehen auch nicht, aber YouTube manchmal, also Aha. auch darauf an, wenn ich mir jetzt was anschauen möchte, es gibt bestimmte Sendungen, die ich mir gerne anschaue, wie zum Beispiel die Anstalt. Mhm. Aber äh, dann schaue ich halt in der Mediathek nach. Also richtig komisch, vielleicht ein bisschen Boomer-like. Aber äh, dann gehe ich halt in die ZDF-Mediathek und schaue mir die neueste Folge dazu an. Aber ähm, ich habe tatsächlich nie irgendwie das Verlangen danach gehabt, viel Zeit auf Netflix zu verbringen mit Filmen oder Serien. Wenn ich mir einen Film anschauen möchte, gehe ich äh, ins Kino. Genau, sonst verbringe ich weniger Zeit mit Streaming, würde ich sagen, als der Durchschnittsdeutsche.
0: Andere Frage, wo holst du dir deine Nachrichten her? Also wo guckst du, was in der Welt so passiert?
1: Da lese ich tatsächlich auch Zeitungen, aber häufig Online-Zeitungen. Also mhm. das ist natürlich dann auch, <lacht> auch relativ relevant. Sei es Zeit online. Ähm, da habe ich auch ein Abo zu. Und dann. Wir haben tatsächlich auf Telegram, ähm, in der Klimabewegung, haben wir auch so einen Channel, wo, äh, der nennt sich ähm, Re-Doppelpunkt-Klimakrise, soweit ich mhm. weiß. Und äh, der hat auch so 7000 Abonnenten und so zwei, drei äh, Klimagerechtigkeitsaktivisten von FFF. Nehmen sich da täglich die Zeit zu, die drei wichtigsten klimabezogenen Nachrichten rauszusuchen und äh, das zusammenzufassen ähm, einmal und den Link dazu für den ganzen Artikel reinzuschreiben. Und die schaue ich mir tatsächlich an.
0: So, so, sobald du Telegram sagst, ich weiß nicht warum, aber seit Corona... <lacht> Hat sich Telegram so für mich ne? Ja, komplett ja. negativ. Ich oh denke bei, bei Telegram ist automatisch an Corona-Leugner, riesengroße Gruppen. Ja. Ich glaube auch, dass Telegram noch, also ja nicht nur solche Gruppen hat, sondern hat auch sehr starke rechte Gruppen. Also ich für mich ist Telegram ja. wie so ein, so ein Zusammenwurf aus. Gemeinmenschen Menschen. Und dann denke ich immer gar nicht, dass es halt auch die andere Seite gibt, halt so, dass man sich halt Informationen über den Klimawandel holen kann. Da denke ich nicht mehr dran, weil das für mich, die App ist Krass. kaputt. Ja, ist ganz schlimm. Wo
1: eher dann Menschen drauf sind, die den Klimawandel leugnen. Ja, genau. Seite. Ich sehe da, ja. genau,
0: seh da eher Leute, die sich dann äh, den Termin ausmachen, damit sie irgendwo hingehen können und äh, protestieren können dagegen, Das alles, dass der Klimawandel eigentlich nur fake ist und so. Ja.
1: Ja, verstehe ich. Also das ich auch immer wieder, wenn ich das erwähne, so nebenbei, ähm, dass dass wir uns da auch häufig organisieren, also in der Bewegung auf Telegram und damit kommunizieren, äh, sind auch häufig Menschen total verdutzt, weil sie genau andere Menschen da vermuten und sind äh, spannend, weil das erste, was ich auf Telegram gemacht habe, damals vor ein paar Jahren, als ich mir das runtergelernt habe, war auch in so eine Wir-sind-mehr-Gruppe reinzugehen. Das war so, ein, ähm, ja, so eine Gruppe gegen Nazis halt und äh, wo viele Antirassistinnen äh, drin waren, um sich halt zu organisieren. Und, und klar, gibt's dann wahrscheinlich auch die andere Partie, die dann da ist. Aber das das verbinde ich eigentlich mit Telegram.
0: Aber clever, das ist, das ist wiederum praktisch. Ne? Du kannst in so eine Gruppe reingehen und einfach sagen, ich finde auch Ausländer doof. Schreibt mal mehr darüber. Und du holst dir einfach die Information von denen. Das ja, ist ja das ist ja komplett clever. Oh mein Gott. Also.
1: Ohne jetzt irgendwie einen Tipps zu geben, ja. geben zu wollen in die eine oder andere Richtung. Also gerne in die andere Richtung. Ja, ich wollte gerade sagen, Aber, nein, 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 nein. Also ich kann schon, Also es gibt sehr gute also sehr gute Kommunikationsmöglichkeiten, auch digital, mit denen man sich gut organisieren kann, um halt effektiver äh, gegen die ganze Scheiße anzugehen. Also es gibt ja auch einfach so viele Brände zu löschen, sage ich immer, auf dieser Welt. Und es hilft schon, wenn sich Menschen irgendwie einem Thema widmen und äh, an einem gemeinsam dann halt löschen.
2: Was dazu natürlich sehr spannend ist, auch gerade wenn du sagst, es gibt sehr, sehr viele Brände, also das Quiz haben wir mal geschlossen, würde ich sagen, habt ihr sehr gut gemacht, wenn ihr nichts dagegen habt. Naja. Aber das hast auch gerade schon gesagt, es gibt sehr, sehr viele Brände zu löschen, es gibt sehr mhm. viele Probleme, die eigentlich aktuell irgendwie im Fokus äh, sein sollten und dazu kommen wir dann eher auch schon zu den Sachen, ja, über die wir uns ein bisschen genau unterhalten wollen, das ist eben auch schon ein bisschen angeschnitten. Hast du das Gefühl dass die Probleme, die wir heutzutage haben und eigentlich angehen müssten, also abseits von irgendwelchen Telegram-Gruppen und wie auch immer, hast du das Gefühl, dass das in den Mainstream-Medien, also in den ganz normalen Nachrichten, die um acht laufen, genug repräsentiert ist?
1: Naja, wenn ich mir anschaue, wie viel Zeit und Raum irgendwie so die diversen Kulturveranstaltungen, also es ist auch total gut und wichtig, dass man über Sport und so weiter spricht, aber wenn man sich anschaut, wie viel prozentual es irgendwie ausmacht, also klimabezogene Nachrichten und anderweitige Krisen, die dann behandelt werden, das ist schon sehr entmutigend manchmal, als Person, die sich halt tagtäglich damit beschäftigt und dafür sorgen möchte, dass darauf Aufmerksamkeit liegt. Und dann sich halt anschauen, was eigentlich so porträtiert wird in den sogenannten Mainstream-Medien. Ja, manchmal ist es sehr frustrierend. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass es entsprechend gut abgedeckt wird. Manchmal ist es, es ist ja auch so, dass die Klimakrise, um das einfach als Beispiel zu nennen, immer die Krise ist, die dann in den Hintergrund rückt. Also da kommt irgendwie die Corona-Pandemie und auf einmal ist das Thema Nummer eins, was ich auch nachvollziehen kann, für eine bestimmte Weile. Aber es kann nicht sein, dass es immer, jede Krise, die kommt, die Klimakrise verdrängt. Und sie es auch nie irgendwie schafft, wirklich eine lange Zeit, dann Medienaufmerksamkeit auf sich zu haben. Also nach, nach der Corona-Pandemie dachte man, okay, jetzt ist es um und jetzt können wir uns vielleicht wieder gesamtgesellschaftlich auch weiterhin der Klimakrise widmen oder auch mal, dann kommt äh, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. so Und jetzt äh, ist es der, ist es die nächste Nachricht, die dann groß geschrieben wird, die nächste Krise, die dann unsere überschattet. Also es ist Frustrierend, aber gleichzeitig hat man auch wenig Möglichkeiten, irgendwie anders als sich vielleicht selbst diese Channels dann zu schaffen, zum Beispiel, wenn wir wieder mhm. dabei sind, wo ich meine Nachrichten herkriege. Also genau deshalb gibt es ja diese Art von, also gibt es AktivistInnen, die sich extra in der Freizeit hinsetzen, um dann äh, Nachrichten zu suchen, <lacht> die klimarelevant sind, äh, die uns betreffen und dann zusammenzufassen und äh, sie uns, Gut aufzubereiten, weil es einfach schwierig ist, ist in der normalen Medienlandschaft, wenn man tagtäglich normal Medien konsumieren würde, wie das der Durchschnittsbürger tut, auf diese Nachrichten zu stoßen. Also, sie gehen so sehr unter, dass man es braucht, dass es nochmal irgendwo konsolidiert wird. Es ist auf jeden Fall ein schlechtes Zeugnis für die Medienlandschaft insgesamt. Und deshalb, ja, also kann ich das auf jeden Fall kann ich das nicht gut heißen, wie es aktuell funktioniert. Es wird halt immer noch als ein Spartenthema behandelt, muss man sagen.
2: Was ich sehr spannend auch direkt dazu finde zur Repräsentation einfach in den Medien, da musste ich neulich wirklich schlucken. Da habe ich äh, in Anführungszeichen Nachrichten äh, geguckt bei RTL beim beim Durchseppen und ich fand es so spannend. Egal was man sich anguckt selbst bei RTL, wenn man Nachrichten sieht zu äh, was du auch sagst Krieg in der Ukraine oder Corona oder so, das ist alles Bierernst. Und die machen da immer ein, ein Weltuntergangsszenario draus, dass man sich immer denkt, boah, kleiner hattet ihr es nicht, ne? Und mhm. dann geht es mal zwischendurch um Sachen wie Klima, weil jetzt ja wieder in den Medien etwas mehr, und zwar, weil zu so viel geregnet hat. Und dann wurde da die Frage so ein bisschen erläutert, jetzt hat ja geregnet, jetzt müsste der Grundwasserstand, muss jetzt ja wieder überlaufen, muss ja alles wieder tip top sein. Und dann haben sie mhm. da irgendwie so einen Bauern hingestellt, der auf so eine komische Art und Weise geredet hat, so das so verharmlost hat, dass ich mir echt dachte so, boah, boah das finde ich schon schlimm. Aber also der hat einfach mit einer lustigen Stimme äh, einfach dann gesagt, ja, nee, also das Grundwasser, äh, das ist trotzdem nicht äh, groß genug. Äh, so durch den Regen, da müsste es viel mehr regnen. Und sagte dann, also hat richtig ernste Probleme hm. angesprochen. An Beispiel Anbau von Weizen. Weizen ist eigentlich irgendwie ein Getreide, das hat unglaublich wenig Standortansprüche hat aber mhm. eben nicht so tiefreichende Wurzeln, eher so eine Flächenverwurzelung, kommt gar nicht ran ans Grundwasser. Und der Weizen, ähm, ja, Weizenanbau wird immer unattraktiver einfach in Deutschland, weil der Weizen mittlerweile einen Monat früher geerntet werden muss und dann auch nur halb so groß ist, wie er eigentlich sein müsste. Und der, der hat das so hingestellt, als wäre das gar kein Problem. Dass irgendwie der Weizenanbau einfach grundsätzlich gefährdet ist durch sowas wie Dürre und dann hat RTL auch irgendwie einen schnellen Cut gemacht und hat dann Test gemacht ja. zu den besten Nackensteaks oder sowas äh, ja. beim, beim Grillfest und da habe ich auch so gedacht, dass wie du auch schon sagst, das wird so als Spatenthema irgendwie ja. behandelt und äh, dieses eigentliche Problem wird gar nicht mal richtig dargelegt und auch nicht in einer Ernsthaftigkeit, in der man das eigentlich sich wünschen würde.
1: Ja, und äh, eben habe ich ja auch äh, gesagt, dass es irgendwie wirklich prozentual einen ganz kleinen Teil ausmacht, dem was mhm. überhaupt also an Beiträgen gesendet wird. Und ich hatte mich auch, äh, ich war neulich in Leipzig auf einem Panel, wo es genau darum ging, so Klimakrise und Medien, also inwieweit wird das Ganze so äh, gut behandelt und da hatte ich mir auch so ein paar Zahlen dazu angeschaut. Und es ist total krass, was äh, die ForscherInnen, die sich äh, mit dem Thema beschäftigt haben, herausgefunden haben. Zum einen haben die Sendungen der Tagesschau, zum Beispiel im Langzeitverlauf von November 2007 bis Oktober 2022, ähm, die haben sie ausgewertet und dann das Gesamtprogramm auch im ersten CDF- und WDR-Fernsehen angeschaut, so von Juli 21 bis September 22. Und dann kamen sie auf eine Zahl von 2,4 Prozent der Sendezeit. Also das Boah. Thema Klima wurde zwischen 2021 und 2020 nur so von 1 bis 2,4 Prozent der Sendezeit bloß behandelt. So. Das ist total krass und man hat sich auch nur wirklich ähm, Klima als Begriff angeschaut. Das heißt, da ist auch so was drin wie Familienklima oder so. <lacht> also, da hat man erstmal nur so eine quantitative Analyse gemacht. Das heißt, also, dass 1 bis 2,4 Prozent sein. Das heißt, könnte auch wirklich irgendwie 1 Prozent sein. So, wenn man diese Familienklima-Sachen rausrechnet. Total krass. Ja. Und sich das anzuschauen und, und gleichzeitig zu wissen, wir hatten letztes Jahr in Europa 2022 tatsächlich Laut dem WHO 15.000 Hitzetote zusätzlich durch die Klimakrise in Europa. So, und das sind so Dinge, die einem auch dann eben nicht erzählt werden, weil sie es nicht in die Sendezeit schaffen, die dafür vorgesehen ist. In diese eine kleine einzelne Sparte, in dieses Partikularinteresse, in das es irgendwie gemacht
0: wird. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Also was ist ja, was ja jedes Jahr gezeigt wird, sind äh, Autounfälle und sowas. Aber ich habe noch nie von Hitzetod gehört. In Europa Klar. vor allem. Das ist für mich, also, ja. das ist das, hier gibt es ja. nicht krass. Nee, ich, ich, musste ich muss die ganze Zeit daran denken, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, Corona, ähm, alles steht still, es ja, wird nicht mehr geflogen. Ja, es wird nicht mehr geflogen. <lacht> und da hat nämlich, da hat äh, die Klimakrise, ich da will es ne nämlich nicht Krise nennen, da hat das Klima mhm. nämlich Aufmerksamkeit bekommen, weil wir ja ein Jahr super wenig geflogen sind, super wenig gefahren sind, die äh, mhm. Läden teilweise geschlossen waren. Kam noch, äh, kam, noch dann, kam noch Delfine an die Ostsee und so und man hat äh, Bilder gezeigt, äh, Satellitenbilder, wie wie sauber die Luft für einen Tag war, weil halt so wenig geflogen wurde und so. Und da hat man auch gezeigt, hey, da ist der grüne Daumen, weil Corona <lacht> durften wir eh das Haus nicht verlassen, jetzt ist wieder Chico. Und man hat dann, das sind dann auch diese 1% wahrscheinlich, hat dann erst gezeigt, dass das überhaupt nichts gebracht hat, wenn man das für ein paar, nur weil ein paar Wochen jetzt nichts geflogen ist, Richtig. heißt es nicht, dass die Klimakrise vorbei ist. Aber die Nachrichten, die waren da so stolz drauf, weil, ey, es ist clean und da kommen gerade Tiere wieder aus den Gewässern, die ja. haben wir noch nie gesehen. Und das, da, hat die, da hat das Klima die Aufmerksamkeit bekommen, von der du die ganze Zeit redest. Ja, und und danach, aber dann hat man
1: auch ein gutes Gewissen dann gehabt, genau, ne, wenn man diese genau. Nachrichten dann auch konsumieren konnte. Ja.
0: Ihr sagt es ja die ganze Zeit, mal, ähm, Russland, Corona und das sind alles Sachen, die passieren in der Welt, auch hier so ein bisschen, aber alles, was uns, äh, was uns auch stark befasst, das wollen die Leute auch irgendwie nicht hören. Die Leute haben Angst, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Wie oft kriege ich von von meinem Vater zu hören, Ich ich nee, ich gucke mir keine Nachrichten an, davon kriege ich nur schlechte Laune. So die mhm. Leute, Ich glaube, die Leute wollen auch einfach nicht mehr. Es ist so krass, dieses Bewusstsein, sich Nachrichten anzugucken. Ich glaube sogar, dass es nicht nur Klima ist, sondern generell, ich habe selber Probleme, warum soll ich mich mit anderen Problemen befassen, wenn ich doch selber über mhm. den Tag kommen muss? Ich habe das Gefühl, das ist so, eine, so, ein, so ein Denken, womit viele auch Erwachsene durch den Tag gehen.
1: Ja, aber da muss man auch sagen, also, ich weiß nicht, es, es wird ja einem auch nicht einfach gemacht. Also wir sind gezwungen, ja. in diesem System zu arbeiten, um uns irgendwie unsere ja. Existenz zu sichern. Und das sind dann viele Stunden am Tag, die draufgehen. Und dann kommt man ermüdet nach Hause und sich dann auch noch mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich kann es ja nachvollziehen, dass es voll anstrengend ist. Und dass man dann sagt, ich verzichte eher darauf. So, Gleichzeitig so geht's halt, also es ist im Einzelnen, beim einzelnen Individuum immer nachvollziehbar. Aber das gesamtgesellschaftlichen Phänomen ist wird's halt schwierig. Und da muss man sich auch vielleicht fragen, okay... So, warum schaffen wir es eigentlich nicht innerhalb des Systems so also mit unserem Tagesablauf irgendwie dafür auch Zeit freizuschaufeln für, für dieses Thema und ist es vielleicht so, dass es diesen, denselben Grund hat ähm, also diese Klimakrise vielleicht auch darauf aufbaust, dass Menschen ausgebeutet werden und Umwelt ausgebeutet wird, Natur und Mensch und deshalb wir diese Klimakrise haben, weil ja, RWE hat halt oder andere <lacht> Energiekonzerne haben halt damit jahrzehntelang unfassbar viel Geld gemacht und jetzt haben wir halt irgendwie weiterhin das Problem, dass wir es aufgrund halt darüber, dass wir unsere Arbeitskraft verkaufen müssen, über viele Stunden am Tag hinweg, damit wir hier überhaupt äh, ja, über den Tag kommen, äh, auch nicht die Möglichkeit haben, um uns dieses Thema zu widmen. Also es wird einem ja wirklich nicht einfach gemacht, aber da ist es mir halt immer wichtig, auch diese ganzen Zusammenhänge aufzuzeigen, zu sagen, okay, ja, vielleicht muss man das grundsätzlich hinterfragen, das Wirtschaftssystem, in dem wir sind. Und vielleicht, genau... Ist, ist es vielleicht auch gar nicht richtig, dass wir nicht mal Zeit haben, uns irgendwie zu engagieren äh, am Tag. Also ja, da vielleicht einfach die, den Acht-Stunden-Tag auch unterfragen.
0: Meine Frage, weil wir reden ja die ganze Zeit von Job und so, ist das eigentlich, Ist es also bist du da angestellt? Mhm. Bist du also Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe da ja so gar kein Bild von tatsächlich.
1: Ja, wir machen das komplett unentgeltlich, also das ist quasi ein Ehrenamt. Und mhm. es ist eine lose Bewegung, also es ist jetzt auch kein eingetragenes Ehrenamt ja. bei einem bestimmten Verein, sondern weil mhm. es halt keine äh, eingetragene Organisation oder ein eingetragener Verein ist, es ist es halt Engagement bei einer äh, Bewegung, du musst da auch nicht irgendwie Mitglied sein oder so. Hier mhm. Greenpeace okay. kannst du da schreiben und dann okay. bist du Mitglied, sondern du, wenn du Lust hast, kommst du dazu und wenn du ein, zweimal da warst, hast du auch die Möglichkeit, irgendwie Stimmrecht zu haben. Wir müssen ja auch Dinge beschließen in der Runde. Und dann äh, hast du eigentlich die Möglichkeit, dich in allen Bereichen äh, zu engagieren. Also das, was dich halt interessiert, wenn du sagst, ich habe meine Fähigkeiten eher im Bereich Social Media. Ich kann total gut Grafiken designen. so Dann schnupperst du in das Social Media AG. Oder du bist ein total guter Redner und äh, siehst dich gut vor der Kamera oder auf Bühnen. Dann schaust du, ob du... Äh, dich vielleicht im Presseteam gut aufgehoben fühlst. Ja. Also da gibt es wirklich für, jede, für jeden Menschen, der einfach nur ein bisschen Zeit und Motivation mitbringt, immer genug zu tun. Da ist halt aber die Frage, und das, da kommen wir dann wieder zu dem Arbeitsthema, also ich habe halt das Privileg, aktuell nicht arbeiten zu müssen. Mir die Zeit einfach nehmen zu können neben dem Studium, mich zu engagieren, mhm. weil ich halt ein Stipendium habe. So. Ich habe in der Schulzeit damals mich halt reingehängt und es hing damit zusammen, dass ich auch nicht genau wusste, ob ich jetzt Psychologie oder auf Lehramt studiere und vielleicht kennt ihr die NCs, die ja. dann im ähm, Psychologiestudium <lacht> ganz gelten. Genau, deswegen habe ich mich halt reingehängt und dann hatte ich aber auch die Möglichkeit, halt ein Stipendium zu kriegen für das Studium und das kam mir sehr gelegen. Das hat mir überhaupt die Tür eröffnet in diese aktivistische Welt, ansonsten müsste ich halt jetzt nebenbei arbeiten und wäre auch kaputt wahrscheinlich am Ende des Tages und... Es würde mir schwer fallen, mich diesem Thema so zu widmen. Und ich hätte das auf jeden Fall nicht die Möglichkeit, das in diesem Ausmaß zu machen. Und das ist total schade, dass es irgendwie ein Privileg ist, sich aktivistisch zu betätigen.
2: Wenn wir da nochmal bleiben, auch mit diesem Arbeiten und sich damit zu beschäftigen in seiner ja eigentlich Freizeit. Und dazu kommen wir mal zu einer Frage, äh, die wir sehr spannend fanden. Wir haben ja bei Instagram eine Umfrage gemacht, mit dem, was, was mhm. die Leute so interessiert hat. Und die eine Frage geht so ungefähr in die Richtung, weil aktuell wird ja auch einfach sehr sehr viel in die Richtung argumentiert und das fanden Alex und ich auch sehr spannend, er wurde nämlich in der Doku von Yoko äh, da mit aufgegriffen, dass aktuell von allen Seiten eigentlich sehr viel Verantwortung auf den einzelnen irgendwie abgewälzt wird. Du musst oh ja. äh, Strom sparen und du musst ähm, Biofleisch kaufen und was auch immer. Aber wie du auch schon sagst, man bewegt sich ja irgendwie immer halt in, im Rahmen dieses Systems mit auch dann mhm. eben eingeschränkten Möglichkeiten und eingeschränkter Kraft, die man zur Verfügung hat noch nach der Arbeit. Und eine Frage, die hier gestellt wurde, ist es zu erwarten, dass die großen Regierungsparteien zeitnah wirklich gerechte Klimapolitik betreiben, anstatt Bürgerinnen und Bürgern die Verantwortung zu überlassen?
1: Ja. Ähm, total wichtige Frage, auch eine sehr grundsätzliche Frage. Also es gab ja auch schon Hoffnung bei einigen, ne? Das kann man nicht leugnen, als die Grünen jetzt zum Beispiel äh, Teil der Regierung wurden. Ne? Die Grünen in der Regierungsbeteiligung, ja. wir haben, wir sind überparteiliche Bewegung, muss man dazu sagen. Das heißt, wir, haben, wir sind nicht gebunden an irgendeine Partei. Wir haben unterschiedlichste Menschen, die unterschiedliche Parteibücher haben oder auch gar keine, so wie ich. Ja, äh, dann war, weil die Grünen sich das halt so auf die Fahne geschrieben haben, war bei einigen schon so die Hoffnung da. Und dann kam Lützerath <lacht> und ich weiß nicht, ob ich dazu noch viel sagen muss, aber ähm, Lützerath ist ja ein Dorf, das bedroht ist äh, durch, ähm, mhm. ja quasi dadurch, dass es zerstört werden soll für die Kohle, die darunter liegt, durch den Energiekonzern RWE. Genau, die Grünen haben maßgeblich mit RWE mit dran verhandelt, dass Lützerath eben dann entsprechend auch abgebaggert werden kann. Wirklich? -Interessen. Ja, ja, selbst und das ist total oh. krass, denn... Mona Neubau, das ist äh, die äh, Ministerin jetzt äh, in NRW, die da mit diesem Deal quasi mitverhandelt hat, mit Habeck zusammen und dem RWE-Chef. Mona Neubau war eine Person, äh, die Wahlkampf mit uns gemacht hat. Die war in Lützerath, die war in den bedrohten Dörfern, an denen wir demonstriert haben und hat quasi auch von dort aus Wahlkampf gemacht während der äh, Bundestagswahl. Sie hat da posiert mit uns. Und hat dann und unter dem Bild, ist immer noch auf Instagram zu finden. Total, total spannend. Das ich auch nicht gelöscht hat Steht da drunter, Hashtag alle Dörfer bleiben. Und dann ist dieselbe Person, der Menschen wirklich Vertrauen geschenkt haben, unter anderem, äh, die Stimme gegeben haben, die dann tatsächlich jetzt die Möglichkeit hat, was man zu verändern. Und dann verhandelt sie mit, in diesem dreckigen RWE-Deal mit ähm, Robert Habeck zusammen, dass Lützerath abgebaggert wird. Also das ist total krass. Und das war halt mit der Begründung, dass das dann... Andere, dass, dass der Kohleausstieg insgesamt früher geschehe, also statt 2038, 2030. Aber es ist irgendwie ein Scheinkompromiss, weil das stand schon fest, dass es nicht mehr rentabel ist nach 2030. Also, das war einfach nur noch nicht in Gesetzesform gegossen, aber es war allen klar, dass es das eh nicht mehr passieren wird. Und dann haben die quasi so. Ähm, ich fand es auch total spannend, wie Robert Habeck dann auch noch Applaus, auf Applaus gehofft hat von uns als Klimabewegung. Meint dann so, ja, und ich hoffe, das kommt entsprechend auch bei der Klimabewegung an, dass wir es geschafft haben, dass äh, wir den Kohleausstieg auf 2030 vorziehen. <lacht> so. Und wir waren total, also wir waren natürlich, äh, sehr, haben uns sehr chauffiert darüber, weil ähm, wir uns dachten, dass es, das ist, kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr das auch noch als Gewinn und als etwas, was applauswürdig wäre, irgendwie versucht zu und dann vor allem ne, die Person Mona Neubau, die äh, davor mit uns da Wahlkampf gemacht hat. Also das war wirklich das ist eine grüne Heuchelei, das war da dem war wirklich keine Grenzen gesetzt. Deswegen war auch der äh, Januar die, äh, in diesem Jahr 2023, hatten wir eine große Demonstration in Lützerath, als dann quasi Tag X ausgerufen wurde, als das Dorf tatsächlich geräumt wurde äh, durch Polizistinnen. Ja. Da hatten wir eine große Demonstration und haben uns genau darüber dann vor allem echauffiert. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass viele Menschen ähm, Vertrauen Vertrauensverlust hatten in die äh, Politik oder auch in eine bestimmte Partei, weil jetzt die Frage ja lautete, ähm, ob man glaubt, dass die Politiker einen, eine klimagerechte Welt irgendwie schaffen können oder Politik machen ähm, in absehbarer Zeit, klimagerechte Politik. Ich glaube, was sie schaffen, ist auf jeden Fall mehr, ich, man muss sagen, es gibt schon einen Unterschied zwischen dieser Regierung und der anderen, ähm, wenn es um die Ziele geht, die dann gesetzt werden, etc. Aber es ist viel zu wenig. Und es gibt immer noch irgendwie großen, großen Handlungsbedarf. Äh, aber ähm, da kommen wir gleich zu, über die Verantwortung, die der, Ein, die der Einzelne hat, oder? Ja,
0: ja äh, richtig makaber. Das ist kein Witz. Ich habe vor einer Woche bei TikTok vom RWE-Account gesehen, wie sie den Job... Für den Kohleabbau, also die, der diese Maschinen fährt, ähm, schmackhaft zu machen. Mit einer tollen, mit tollen Konditionen, einem attraktiven Gehalt oh. und so. Kein Witz, ich habe das wirklich Krass. gesehen und dachte mir, Junge, Krass. nach all dem, Krass. was gerade abgeht, bewerbt ihr diesen Job auch noch. Und was mir darauf auch noch eingefallen ist, wie schlimm das eigentlich gerade ist, zwei Monate später ist doch auch bekannt geworden, dass Biden den äh, Vertrag unterschrieben hat, dass in der Arktis Öl abgebaut werden kann. Also, dass man nach Öl bohren oh, yeah. kann. Ich finde, je länger wir drüber reden, desto mehr will ich eigentlich zu dieser richtig großen Frage gekommen, das wird dann aber auch der Abschluss sein, dieses, haben wir überhaupt noch eine Chance? Können, können wir eigentlich einpacken? Also das ist so die Frage, die ich mir immer länger stelle, weil vor allem, wenn, wenn wir dir diese Frage stellen, ob die Politik klimagerechte mhm. Politik macht und du, kann, du kannst uns kein Ja sagen, sondern erzählst uns, es werden Verträge gemacht, dann, dann sitze ich hier und denke mir, also wo, wo ist der Hoffnungsträger? Was, was, wo ist jetzt, was passiert, was muss jetzt passieren? Dass wir noch ne, irgendwie eine Chance haben, bevor die Erde in 50, 60 Jahren sagt, ja, Dankeschön, ich verabschiede mich dann mal von euch so.
1: Vielleicht nochmal kurz zu anderen Fragen. Ja, gerne. Ich, genau, die Frage lautete ja, ähm, ob wir Hoffnung drin haben oder vertrauen darin, dass die Politik klimagerechte Politik machen kann. Und da würde ich einmal unterscheiden zwischen Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Mhm. Ähm, denn Sie macht viel Politik in Richtung Klimaschutz. Und was ich damit meine, und diese Unterscheidung ist meines Erachtens sehr wichtig, ähm, denn Klimaschutz basiert quasi auf Emissionsreduktion. Klim damit, du kannst äh, Klimaschutz verstehen als, es werden mehr Solarpaneele aufgebaut, mehr Windräder. Dadurch wird der Treibhausgasausstoß äh, geringer, weil wir weniger fossile Energien verbrennen. Und entsprechend gehen die Emissionen runter. Das ist total wichtig. Ein Grundpfeiler von Klimagerechtigkeit. Aber eben nur ein Grundpfeiler. Denn die Frage ist natürlich auch so, wie erreichen wir diese 1,5 Grad, wie erreichen wir das Klimaneutralität mit diesem Klimaschutz und dieses wie, wie passiert das Ganze und wie kommen vielleicht äh, Menschen und Umwelt, wie gehen die vielleicht daran zugrunde teilweise auch, das sind so Fragen, die sich halt der Klimagerechtigkeit widmet und ähm, Klimagerechtigkeit beruht quasi auf der Annahme, dass die Klimakrise per se total ungerecht ist, also was heißt per se, aber weil die Menschen halt ungerecht sind und in den letzten Jahrhunderten ungerecht gewirtschaftet haben und ähm, unterschiedlich Menschen irgendwie behandelt haben, ist es so, dass die Klimakrise das entsprechend auch spiegelt. Und Menschen, die zum Beispiel kaum etwas zur Klimakrise beigetragen haben, Orte und Regionen des sogenannten globalen Südens, jetzt trotzdem die Hauptleidtragenden sind. So, und das ist so das ist eine unfassbar große Ungerechtigkeit, also zahlen quasi die Rechnung für den Preis, den wir halt geschaffen haben. Klimagerechtigkeit fragt eben halt auch so, okay, wo kommen diese Solarpaneele her, die wir jetzt einkaufen und die wir irgendwo aufstellen und wo werden die eigentlich aufgestellt? Zum Beispiel ist es so, dass die Politik natürlich versucht, innerhalb des Systems so kostengünstig wie möglich sogenannte Klima, Klimaschutz oder Klimaneutralität zu erreichen und das macht sie, indem sie halt günstig diese Solarpaneele einkauft. Wo kauft sie das ein? Wo werden die zusammengebaut? Für die Solarpaneele notwendige Bausteine werden unter anderem unter Zwangsarbeit von Uigurinnen in China in Internierungscamps zusammengebaut. Und das sind so, also es ist total krass, weil und, und ungefähr 30 Prozent der Solarpaneele, 30 bis 40 Prozent der Solarpaneele, die weltweit halt eingekauft werden, aus dieser Region kommen. So ja. diese Bausteile. Und das ist total krass, dass das in Xinjiang zusammengebaut wird. Und natürlich dadurch, dass die ArbeiterInnen nicht bezahlt werden, dass unter Zwangsarbeit passiert, ist es halt für uns dann profitabler, dort das Ganze einzukaufen und so unsere Klimaneutralität quasi zu erreichen. Aber das ist halt dann keine klimagerechte Politik, so, sondern ja. eine, die halt vielleicht emissionsmindernd äh, ist. Aber darum geht es ja nicht. Weil warum engagieren wir uns überhaupt so fürs sogenannte Klima? Weil wir uns natürlich um die Menschen auch bemühen und eine gerechtere Welt schaffen wollen. Aber wenn das halt wenn, unsere, wenn wir uns hier auf die Schultern klopfen wollen, dafür, dass wir Klimaneutralität erreicht haben, aber dabei halt total missachtet haben, welche kolonialen, neokolonialen Strukturen wir weiter dadurch festigen und zementieren, ja, dann kann, ist es halt auch nicht das Wahre. Aber in diese Richtung bewegen wir uns halt mit der aktuellen Klimapolitik. Die basiert ja. halt weiterhin irgendwie auf Ungerechtigkeiten und äh, versucht halt nur diesen einen Pfeiler, der wichtig ist, äh, mit Emissionsreduktion zu behandeln. Aber so... Wie es dabei den Menschen geht, wie es um globale soziale Gerechtigkeit geht, auch hierzulande, das wird total außer Acht gelassen. Und deshalb ja, sehe ich da wenig Hoffnung, dass diese, dass die hm. Politik, sage ich mal, die Regierung, die wir haben, ähm, eine tatsächlich klimagerechte Politik, die den Namen auch verdient, ähm, machen wird. Also
0: für die Leute, die ein bisschen mehr darüber wissen wollen, wir, und, äh, also ich hasse das Werbung zum Beispiel, The World's Most Dangerous Show hat das auch thematisiert, das mit den, mit den Panels. Es ist nämlich... Äh, auch wieder so eine Sache, man man hat so einen Hoffnungsträger, hey, Solarpanel ist doch die Zukunft und dann aber immer diese Kehrseite, wo die, wo die, schlecht. also es gibt immer eine schlechte Seite dazu und das verstehen immer viele Leute nicht, äh, mhm. nur weil wir jetzt eine Sache tun, heißt es noch lange nicht, dass es, dass es damit getan ist, sondern, und das ja. ist es halt auch am Ende immer, egal worüber wir jetzt reden, am Ende heißt es immer, die Konzerne müssen was ändern und die Politik muss was ändern, also wir können noch mhm. so viel tun, aber solange die nichts machen und es immer nur um Geld und, und Macht geht, habe ich das Gefühl, ändert sich da gar nichts. Also ja.
1: Nee, total, weil wir wissen ja auch, es werden sich halt nie genug Menschen in diesem System ähm, entsprechend verhalten können. So Wir haben nicht mal die Möglichkeiten, das zu tun. Die Menschen können es nicht, sich nicht leisten, in den Biomarkt zu gehen, wenn sie von Hartz IV leben müssen. So und Das ist halt irgendwie eine privilegierte Vorstellung zu denken, ja, wir alle mit unserem Konsumverhalten müssen uns nur perfekt verhalten. Dann wird das schon funktionieren. So Wenn einem die Möglichkeiten nicht gegeben werden, das zu tun, wie soll das Ganze klappen? Die Rechnung geht nicht auf. So, wir brauchen halt allumfassende politische Reglementierungen. Und solange halt die Ursache, der, die eigentliche Ursache der Krise, nämlich die Ausbeutung von Menschen und Natur, nicht gestoppt wird, solange die RWE-Bagger nicht stillstehen und Heidelberg-Materials weiterhin in Indonesien, zum Beispiel indigene Gruppen, vertreibt, um dort Rohstoffe für ihre klimaschädliche Zementindustrie zu fördern, Solange werden wir halt, ob wir wollen oder nicht, ob wir eine klimaneutrale Seife gekauft oder nicht, in Wohnungen leben, die aus diesem Zement gebaut werden. Und dagegen tut dann halt also dieses individuelle Konsumverhalten im Alltag nicht, nicht wirklich was. Es Dagegen hilft nur, sich halt zu organisieren. Wir werden uns aus diesem fossilen, ausbeuterischen System nicht einfach frei kaufen können, so als KonsumentInnen, sondern nur frei kämpfen. Das lehrt uns die Geschichte wieder und wieder, dass so für uns heute selbstverständliche Freiheiten wiederum auch aktivistische Errungenschaften organisierter sozialer Bewegungen der Vergangenheit sind. Und so, das ist für uns heute normal, dass wir nur acht Stunden arbeiten und nicht zwölf und nicht für einen Tagelung von 1,5 Mark, aber das wurde von der Arbeiterinnenbewegung erkämpft. So, das ja. war nicht irgendwie mit, mit Forderungen und Bitten nur getan. Und ich glaube, das ist halt total wichtig, dass wir uns da äh, auch unserer Macht als organisiertes Kollektiv halt irgendwie bewusst werden. Weil ansonsten äh, wird das Ganze nichts. Äh, die werden nicht freiwillig äh, weniger Profite versuchen zu erwirtschaften. Hast du das
0: äh, RWE-Loch oder das in Hamburg, hast du das schon mal mit eigenen Augen gesehen? Ich stelle mir ja, richtig unheimlich Rad. vor.
1: Unfassbar unheimlich. Und total halt krass. Das sind so Dystopie und Utopie nebeneinander. Also ja. wirklich, du kannst da so eine Grenze ziehen, weil als das Dorf noch lebte, war das ein total utopischer Ort. Für viele, wo so viele auch, dass sich äh, Klimagerechtigkeitsbewegungen, die der dekolonialen, antikapitalistischen Ansatz hatten, auch zusammengekommen sind. Da, da halt über Jahre hinweg das da belebt haben und daraus auch ganz viele Bewegungen und Aktionen und so weiter entstanden sind. Und dann direkt daneben dieses Riesen-Erdloch und es ist man unterschätzt das extrem, wenn man sich nur so Bilder anschaut, digital, und wenn man davor steht, sieht man, wie unheimlich das Ganze ist, dass dieses Loch sich immer weiter annähert, so dem dem Dorf, und man irgendwie das Gefühl hat, oh Gott, also bald ist es soweit, es steht uns bis zum Hals, und das war aber gleichzeitig halt, was einem wieder Hoffnung gegeben hat, so in dem Moment war, dass du halt nochmal weiterschaust so, und merkst, ey, da sind Dörfer wie Keinberg zum Beispiel, die gerettet wurden, also es Viele, so ungefähr eine Handvoll Dörfer wurden ja gerettet, vor, bevor Lützerath quasi, ich sag mal, geopfert wurde ja. für die Profitinteressen. Und das war halt nur möglich, weil wir vorher auch jahrelang da waren und für die Dörfer gekämpft haben. Es hätte anders nicht funktioniert, wenn wir uns da nicht wirklich widerständig gegeben hätten. Und das ist es, glaube ich, was uns auch Hoffnung gibt, dass wir uns gemeinsam organisieren und es schaffen, dass tatsächlich auch, Fortschritt erzielt wird, klimagerechter Fortschritt und diese Dörfer erhalten bleiben und die Kohle darunter bleibt und die Menschen nicht weiter eben ja, mit noch mehr tun zu tun haben. Und das sind so Dinge, die die man halt aber nur gemeinsam schafft und nicht, wenn man im stillen Kämmerlein äh, sich äh, sein Konsumverhalten verändert, was total löblich ist. Ich will das gar nicht irgendwie da zynisch mit umgehen, aber ähm, es ist halt nicht die Lösung. Und das ist glaube ich wichtig, das zu verstehen, dass es nicht die Lösung ist, dass wir uns alle nur im Kämmerlein verziehen und unser Verhalten reflektieren, weil das, da, da freuen sich auch und die Unternehmen und die Politiker an, die lachen sich da auch ins Fäustchen, äh, weil sie sich denken, ach gut, wir wollten die Verantwortung erfolgreich verlagern und abgeben und äh, weiter delegieren und haben selbst irgendwie dann, werden selbst quasi nicht mehr zur Verantwortung gezogen.
2: Genau, um das nochmal, das die ganzen letzten 20 Minuten nochmal äh, auch zum Abschluss zu bringen. Meine persönliche Meinung, also Politikenttäuschung ist natürlich überall sichtbar. Dafür muss man sich ja nur Umfragen angucken, aktuelle. Meine persönliche Meinung ist äh, auch einfach Freiheit und so, das ist alles toll und Kapitalismus auch ist auch eine tolle Idee im Grundsatz mal gewesen, aber kann das einfach nur an unterschreiben. Im Einzelnen liegt halt nicht die Kraft, sondern eben in gewissen grundsätzlichen strukturellen Veränderungen. Und ich bin auch der Meinung, die Menschen werden am Ende dankbar sein. Das wird immer in den Medien ja auch so ausgeschlachtet, die Grünen, die Verbotspartei. Ich sage, die Menschen genau wie die Schüler in meiner fünften Klasse, die sind am Ende froh, wenn man denen zu ihrem eigenen besten Sachen auch verbietet, meine persönliche Meinung.
1: Und es schafft ja auch Freiheiten. Also es ist ja gar ja. nicht so, wenn, das, wenn mein Unternehmen zum Beispiel reglementiert werden, dass es auch wirklich große Verbote für uns im Alltag bedeutet. Ich bin total froh, wenn zum Beispiel es verboten wird, dass T-Shirts, die in Bangladesch zusammengenäht wurden, unter einem Hungerlohn, dann hier nicht verkauft werden. Und wie was für eine Freiheit würde es bedeuten, durch die Einkaufsmeilen zu gehen und dann sich jedes T-Shirt in die Hand zu, zu nehmen und zu wissen, das wurde fair produziert. Weil wir gar nicht hier solche Sachen einkaufen, weil wir das gar nicht unterstützen, weil wir dafür sorgen, dass die Menschen entsprechend bezahlt werden. So, und wie, wie toll wäre das, wenn die Unternehmen entsprechend diese Reglementierungen auferlegt bekommen würden. Und das würde für uns im Freien, im Alltag eine total große Freiheit auch bedeuten, dann sich keine Gedanken darüber zu machen, hat es denn dieses und jenes entsprechende Zertifikat? Fühle ich mich gut, wenn ich mir das, das ist wirklich wieder eine Verlagerung, sonst von Verantwortung. Wenn wir die verantwortlichen, die eigentlichen Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft ziehen, dann werden immer wir die Leidtragenden sein.
2: Jetzt haben wir viel gesprochen, viel gesprochen und sind damit auch schon wirklich am Ende. Wir haben jetzt sehr lange gesprochen. Es war aber auch einfach sehr interessant und ich, ja. ich könnte auch noch ewig weitersprechen, weil es wirklich sehr sehr interessant ist und Alex und ich reden immer unglaublich viel eigentlich über das Klima zwischendurch mal, auch als eher so als Spartenthema, Aber jetzt mal wirklich mit jemandem zu sprechen, der auch wirklich etwas Sinnvolles dazu beitragen kann, worüber wir uns unterhalten. Unglaublich viel Spaß gemacht. Und jetzt würde ich dich nochmal bitten zum Abschluss. Ähm, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel gesprochen. Vielleicht in einem Satz. Prägnant mal an die Leute zu formulieren, vielleicht einen kleinen Appell, jetzt haben die Leute alles Mögliche gehört und jetzt fragen sich die Leute aber, was mache ich denn jetzt, jetzt habe ich die Folge gehört, was ist jetzt mein, mein nächster Schritt, was kann ich tun, was würdest du den Leuten sagen und als Appell mitgeben?
1: Es gibt immer Hoffnung, wenn wir nur mutig genug sind, sie zu sehen. Also wir, diese Klimakrise ist von Menschenhand verursacht worden und sie kann auch nur durch unsere Hand quasi wieder gelöst werden und entsprechend ist es wichtig, dass wir wissen, was wir zu gewinnen haben. Wir haben nichts minder zu gewinnen als eine Welt, die sich auszeichnet, keine Hitzetoten in dem Ausmaß mehr zu kennen, die sich auszeichnet, keine Dürren zu haben, die ganzen Waldbrände in viel geringerem Ausmaß und halt in einer Welt zu leben ohne Vertreibung und Ausbeutung in Frieden, und zwar in der ganzen Welt. Und dafür lohnt es sich zu organisieren. Wir müssen uns gemeinsam aus diesem System kollektiv befreien, aus diesem fossilen kapitalistischen System. Und dafür braucht es nichts weiter als Motivation und etwas Zeit. Man muss keine Expertin in diesem Thema sein. Äh, man muss einfach nur ein bisschen ja, Motivation für die Sache mitbringen und die Zeit haben. Und dann ähm, seid ihr schon perfekt ausgerüstet für den Klimagerechtigkeitskampf.
0: <lacht> das hast du perfekt. sehr schön gesagt. Ich überlegt, am Ende, wir noch mal zwei Minuten für einzelne Sachen.
2: Ich habe auf meinem Arbeitsweg an der Landstraße einen Baum und der Baum sieht so juicy aus wie aus einem Bilderbuch, dass ich mir immer denke, oh da würde ich gerne mal drunter stehen wenn es voll dolle regnet weil da drunter ist es immer komplett trocken das ist ein Märchen, ein Baum wirklich, sieht richtig geil aus ich denke mir jedes Mal, wenn ich da vorbei fahre, oh wenn es regnet würde ich ja gerne mal drunter stehen und jetzt, nach dem Unwetter am Donnerstag habe ich gesehen ist der Baum einfach gefühlt in zwei geteilt. Der eine, der besteht aus drei riesigen Ästen und einer davon liegt auf dem Boden, schwarz verkohlt, weil da der Blitz eingeschlagen hat. Und du kannst richtig sehen, wo der Blitz eingeschlagen hat. Komplett fasziniert, habe ich noch nie gesehen.
1: Äh, genau, also wir hatten letzte Woche eine Aktion zum Thema Klimaflucht, denn es, der 20. war der Weltgeflüchteten-Tag und wir haben mit Greenpeace zusammen, als Fridays for Future, auf der Alster eine Aktion gehabt, ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen habt, auf jeden Fall haben wir so ein äh, großes Banner, auf dem Klimakrise ist Fluchtgrund drauf stand, dann mhm. quasi zum Schwimmen gebracht. Und das ja. hatte total schöne Bilder erzeugt auch. Und wir sind dann aber, es waren, waren so 20, 30 Kanus ähm, und auch unter anderem Tretboote, die dann an der Aktion beteiligt waren mit Tretbooten, haben wir dann ähm, aber eher so genau Sprüche gerufen und noch so für, aber so, nebenbei Aktionen gemacht und mit den Kanus wollten wir aber halt dieses Banner halten und äh, dann so ein einheitliches Bild damit auch erzeugen. Dass mhm. Genau, dass jetzt irgendwie nicht Kanus und Tretboote <lacht> ja, ähm, total irgendwie chaotisch da sind im Bild. Und dann haben wir aber äh, haben wir so ein bisschen vergessen, was die Idee war und wo die Tretboote und Kanus eigentlich hin sollten zu welcher Aktion. Und dann habe ich mit jemandem, der auch bei Greenpeace arbeitet, der mich gefragt hat, ob ich nicht vielleicht auch nochmal das Tretboot möchte, ähm, was freistand und so ist er wirklich einfach so schon nutzen wollte. Sind wir dann, haben wir dann so ein bisschen die Fotoaktion mit den Kanus gecrashed, mit dem Tretboot. Also wir sind da nach und dachten uns so: Ja, vielleicht machen wir einfach mit. Und äh, solange wir schnell genug und kräftig genug treten, äh, kriegen wir es auch hin, hinterher zu kommen. Ähm, ja, im Endeffekt äh, ist man dann halt schon aufgefallen, so auf den Bildern. Und wir waren langsam, wir haben dann auch es irgendwann nicht mehr geschafft, hinterherzukommen. Also wir wollten so ähm, im Uhrzeigersinn um das Bahn herumfahren. Das haben die Kanus auch richtig gut hinbekommen. Und wir dachten uns, wir reihen uns ein mit dem Tretboot. Und dann ähm, haben wir es nicht mehr geschafft, äh, weiterzutreten. Und irgendwie sind wir dann auf der Stelle, also wir sind ständig getreten und dann... Ähm, hat sich das Ganze gestaut, die Kanus, und das sah auch nicht mehr gut aus <lacht> auf den Bildern. Und dann haben wir uns dann halt wieder irgendwie äh, aus dem Bild bewegt und geschaut, dass wir irgendwie wegkommen und wurden dann von Kanus weggezogen. <lacht> also dann gab es dazu, hat jemand ein Seil äh, festgehalten, das in unserem Tretboot gefunden war und äh, musste dafür sorgen, dass wir quasi ähm, ja, da wieder für, für Ordnung sorgen. <lacht> also das war irgendwie schon, schon ein witziges äh, ja eine witzige Aktion. War so nicht geplant, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ähm, wir haben aber auch wieder dann, glaube ich, draus gelernt.
0: Und ich habe mit einem Intro aus den Nachrichten angefangen und beende die Folge mit Kommentaren. Und zwar habe ich es ja eben schon angesprochen, gibt es ja diesen Tagebau in Hambach, wo quasi die Kohle abgebaut wird. Und weil, weil das Ganze ja auch ziemlich toll aussehen kann, hat RWE auch Aussichtspunkte gemacht für die Leute, weil die Leute sollen sich das ja auch angucken, ne? Und es gibt auch Leute, die haben Kommentare da gelassen. Und die werde ich einfach kommentarlos vorlesen. Das ist mein letzter Satz und dann kann gerne von euch jemand übernehmen. <lacht> ähm, hier mal ein paar Kommentare vom Aussichtspunkt in Hambach. Sehr überwältigend zu sehen, wie weit der ganze Tagebau geht und wie klitzeklein man im Vergleich selbst ist. Es gibt einen Parkplatz direkt in der Nähe und der Weg ist hoch und nicht allzu beschwerlich. Definitiv sehenswert. Ralf schreibt, Ein toller Ausblick auf das riesige Loch des Tagebau. Wenn hier dann in vielen Jahren ein See entsteht, wird das auch richtig beeindruckend sein. Fünf Sterne. Brigitte schreibt, Ein Besuch wert, es gibt so viel Tolles zu bestaunen. Christian schreibt, Interessanter Ort mit Freizeitmöglichkeiten. Es gibt dort Parkplätze, man ist in einer Minute an der Abbruchkante mit toller Aussicht auf den Tagebau. Freizeitmöglichkeiten mit einem mittelgroßen Spielplatz, einer Veranstaltungshalle und einem Fußball-Golfplatz. Außerdem gibt es noch eine ganze Anzahl an Wanderermöglichkeiten zu Fuß- oder Fahrrad. Achtung, es kann sehr windig dort werden. Schöner Tagesausflug, man muss es gesehen haben, eine wunderschöne Landschaft. Ja, sehr schön. Wir, wir danken dir. Ja, wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit. Und ich bin gespannt. Ähm, schreibt doch mal unten, wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr noch weitere Fragen? Und die können wir dann ja einfach zu, an, an dich weiterleiten. Ja,
2: also auch von mir, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich denke, äh, aufgrund des Gesprächs, was ich jetzt so ähm, mitbekommen habe, denke ich, werden wir noch einiges von dir hören auf jeden Fall. Ähm, bedanken uns, dass du hier warst, dir die Zeit genommen hast. Und wünschen dir noch hat einen ja auf jeden Tag. Fall
1: auch. Hat mir auf jeden Fall auch viel Spaß bereitet. <lacht> äh, danke für die Einladung. Äh, gerne wieder auf jeden Fall. Wir haben über viele Themen gesprochen, aber auch über viele noch gar nicht. Also ich glaube, mhm. äh, wir hätten auch irgendwie den ganzen Tag äh, sprechen können miteinander. Aber ja. äh, danke erstmal für die ähm, erste Möglichkeit. Und ja, dann wünsche ich äh, wünsch auch den Zuhörenden einen wunderschönen Tag noch. Ja. Äh, danke, dass ihr eure Zeit mit uns verbracht habt.
0: Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.